0: Hola y bienvenido a este espacio en el que hablamos de salud. Te saluda el doctor Carlos José Gómez. Actualmente, la frecuencia con la que surgen nuevas enfermedades se está acelerando, con más de 5 nuevas enfermedades que surgen cada año. Esto a consecuencia de cambios en el uso de la tierra y la crisis climática que colaboran alterando las relaciones entre los seres humanos, los animales y el medio ambiente y propiciando la transmisión de enfermedades. Desde siempre diferentes agentes infecciosos se han extendido de los animales a los humanos en el proceso llamado zoonosis. Pero el crecimiento exponencial de la población humana y la explotación del medio ambiente hacen que el contagio sea más probable en la época actual. El ritmo de este fenómeno ha ido creciendo exponencialmente. Tenemos el caso de la República Democrática del Congo, donde han habido 11 brotes del virus del ébola desde la década de los 70 de los cuales seis han ocurrido en la última década. Las infecciones por coronavirus también están surgiendo con mayor frecuencia, desde el SARS hasta el MERS y ahora con la COVID-19. No todas las enfermedades zoonóticas se convierten en pandemias, pero la mayoría de las pandemias son causadas por zoonosis y se han convertido en características del antropoceno. Una enfermedad zoonótica es una enfermedad o infección que puede transmitirse de animales a humanos o de humanos a animales. Más del 60% de los agentes infecciosos humanos son de origen zoonótico. Esto incluye una amplia variedad de bacterias, virus, hongos, parásitos y otros patógenos. A la vez se estima que alrededor de tres cuartas partes de las enfermedades infecciosas emergentes son de origen zoonótico o tienen vías de transmisión que involucran animales. Además de su efecto negativo en la salud humana, la mayoría de estas enfermedades afectan la salud de los animales, disminuyendo la producción ganadera y como hemos vivido recientemente, sus efectos pueden expandirse a la economía, los sistemas de educación y la calidad de las relaciones sociales. Las zoonosis pueden ocurrir de diferentes formas. Quizás las que todos nos podemos hacer la idea es el contacto directo entre humanos y animales, o el contacto con su sangre, heces y saliva. Pero estas enfermedades también se pueden transmitir por la contaminación del medio ambiente la cadena alimentaria o por fuentes de agua o vectores. Los vectores son insectos como los mosquitos y las garrapatas que funcionan de vehículo entre los animales infectados y los humanos. Menciono esto para hacer conciencia de que no solo es el contacto directo con los animales lo que puede desencadenar esta problemática. Por ejemplo, una diversidad de factores intervienen en la transmisión de la leptospirosis, que principalmente ocurre a través del agua contaminada, por lo que existen numerosas rutas de contagio, y se sabe que muchos animales están involucrados, incluidos roedores y diferentes animales domésticos. Entonces, la persistencia en animales y en el ambiente de diferentes agentes infecciosos puede conducir a una dinámica compleja en la transmisión de la zoonosis. La ganadería, la agricultura intensiva, el comercio de animales exóticos, la convivencia con animales de compañía y el aumento de la invasión humana de los hábitats de la vida silvestre, además de la migración, la urbanización y las redes internacionales de viajes, junto a la crisis climática, se encuentran entre los factores desencadenantes de la aparición, el resurgimiento y la distribución de la zoonosis. La intensificación de los sistemas de producción animal se ha producido para aumentar la eficiencia, mejorar la rentabilidad y satisfacer las demandas mundiales de proteína animal. Sin embargo, hay evidencia de que el aumento de la densidad animal es perjudicial para la salud de estos, lo cual nos expone a una variedad de enfermedades. Tenemos los ejemplos de la gripe aviar H5N1, que se extendió de los pollos a las personas en 1997, devastó las poblaciones de pollos y mató aproximadamente el 60% de los humanos que se sabe que contrajeron el virus. Afortunadamente este brote disminuyó antes de que muchas más personas se infectaran. La gripe porcina H1N1 fue una pandemia masiva que saltó de los cerdos a las personas en el 2009. Mientras el antrax, la tuberculosis y la brucelosis son enfermedades relacionadas con la crianza de vacas y con el consumo de productos animales contaminados, entre ellos los lácteos. De todo esto, el por qué cada cierto tiempo surgen noticias sobre el sacrificio de animales de granja o el rechazo a la importación de productos animales. Además, nos recalca la necesidad de un control estricto de la salud de los animales, la pasteurización de la leche y el acceso a servicios veterinarios, que reducen las posibilidades de transmisión de enfermedades a los seres humanos. Los animales domésticos juegan un papel importante en la transmisión de zoonosis y en muchos casos funcionan como amplificadores de agentes infecciosos que emergen de los animales salvajes. La transmisión puede tener lugar en el hogar, las tiendas de mascotas, hospitales u otros lugares. Por lo general, las mordeduras o arañazos de animales son las rutas a través de las cuales los humanos contraen infecciones como la rabia y la enfermedad por arañazo de gato. También existen enfermedades transmitidas por las heces o por las pulgas y garrapatas. Sin embargo, el riesgo de infección por animales de compañía es relativamente pequeño y la gravedad de las enfermedades es a menudo limitada. Son un caso especial las embarazadas, que deben evitar el contacto con roedores mascotas reptiles, heces de gato y carne cruda para prevenir la infección del feto, el aborto o defectos de nacimiento. Todo esto nos señala la necesidad de la adopción de mascotas siguiendo buenas prácticas higiénicas, así como la necesidad de cumplir con los esquemas de vacunas y el chequeo veterinario de rutina. Entonces, que los animales con los que compartamos la vivienda estén sanos es nuestra responsabilidad y cuidar de ellos es otra forma de cuidar de nosotros mismos. Aparte del contacto directo con los animales silvestres al invadir sus territorios, un factor determinante es el consumo de carne silvestre, acción que suele llamar la atención en las noticias pero como hemos visto, no es la única práctica que puede generar zoonosis. Así, ah, el riesgo asociado al consumo de carne silvestre es un fenómeno mundial y no se limita únicamente a las prácticas de caza en los países de ingresos bajos y medianos. También sucede en países como en Estados Unidos, en donde se reportan zoonosis relacionadas con la caza recreativa de animales salvajes. Y si bien Asia tiene fama por la comercialización de animales silvestres, gran parte de la demanda es impulsada por los Estados Unidos, que consume alrededor del 20% del comercio mundial de especies silvestres. Aunque la prevención de la caza de animales salvajes debería disminuir la transmisión de enfermedades zoonóticas, y si bien esta práctica resulta por lo mínimo curiosa la verdad es que las estimaciones sugieren que solo el 3% de las enfermedades infecciosas emergentes entre 1940 y el 2004 fueron atribuibles al consumo de carne de animales silvestres en comparación con el 17% relacionadas con la agricultura convencional y la industria alimentaria y el 31% por situaciones relacionadas con el uso de la tierra, incluida la deforestación, la fragmentación del hábitat, el desarrollo agrícola, el riego y la urbanización. Como consumidores, tenemos opciones. La manera en la que comemos tiene un gran impacto en diferentes aspectos de la sostenibilidad. Además de ser una opción más saludable para muchos, las reducciones importantes en el consumo de carne ayudarían a disminuir la tasa de deforestación, la pérdida de biodiversidad y la crisis climática, al tiempo que mejorarían la salud humana y reducirían potencialmente los riesgos de la zoonosis. Por las posibles consecuencias de la zoonosis y por la diversidad de factores relacionados para que esta problemática se presente, ha surgido el concepto de una salud que fomenta las colaboraciones entre biólogos de la vida silvestre, veterinarios, médicos, agricultores, ecólogos, microbiólogos, epidemiólogos e ingenieros biomédicos para garantizar una salud favorable para los animales, los humanos y nuestro medio ambiente. Enfoque necesario para abordar eficazmente la aparición de nuevas enfermedades, así como otros problemas complejos, como la resistencia a los antibióticos, la producción sostenible de alimentos, la seguridad y la inocuidad de estos, la pérdida de biodiversidad, el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos saludables y las consecuencias de la crisis climática. Si te ha gustado esta información, Síguenos para no perderte de nuestras publicaciones. Te dejo el enlace en la descripción donde puedes encontrar información más detallada sobre este tema. Estamos agradecidos de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.